0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Kurzimpuls aus dem Gebetshaus Freiburg. Ich möchte versuchen, auch Stellung zu beziehen oder einen Aspekt ins Licht zu rücken, der uns vielleicht auch hilft, mit der aktuellen Situation in der Welt, sprich dem Krieg in der Ukraine, das auch besser einzuordnen und auch aus der Sicht der Bibel vielleicht eine Sache zu entdecken, die uns vorher noch nicht so bewusst war. Und Krieg in Europa im 21. Jahrhundert, viele sind auch verwundert, weil wir vielleicht auch diese Vorstellung hatten, es, wir sind eine große Global. Global Village Community, jeder hat sein Smartphone, der Weg zum Supermarkt ist nicht weit und alle sind glücklich und zufrieden, äh, egal wohin man geht. Und es ist sozusagen ein goldenes Zeitalter, eine schöne neue Welt. Äh, ja, und jetzt auf einmal sind wir ziemlich ernüchtert und erschüttert darüber, dass auf einmal ein Land auf eine schreckliche und unfassliche Weise ein anderes überfällt und einen Krieg anzettelt. Aber eigentlich sollten wir uns nicht wundern, weil das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Ich lese aus Matthäus 24. Gebt Acht, dass euch niemand Ehre führt. Gebt Acht, dass euch niemand Ehre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sie werden behaupten, sie seien der Messias, wenn jemand sagt, ich bin sozusagen Jesus. Und werden viele irreführen. Und jetzt kommt unser Satz, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, nicht erschrecken. Luther übersetzt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jede. Doch das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und weil die Gesetzlosigkeit, also die Ungerechtigkeit, heißt es auch in einer anderen Übersetzung, überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und jetzt kommt der Punkt. Die Botschaft vom Reich Gottes. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden. Dann erst kommt das Ende. Das Reich Gottes. Darauf, das ist der Punkt, wo ich versuchen will hinzukommen. Die Bibel gibt uns in diesen schlimmen Zeiten Orientierung. Dabei sollten wir uns nicht zu den Extremen überzogener apokalyptischer Deutung auf der einen Seite und der Verharmlosung der Situation auf der anderen Seite hinreißen lassen. Vielmehr fordert uns Paulus auf, auf eine gerade jetzt in dieser Zeit, auf eine neue Art zu denken und zu handeln. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Römer 12, Vers 2 bis 3, Epheser 4, 23. Lasst euch in eurem Denken verändern und innerlich ganz neu ausrichten. Lasst euch in eurem Denken verändern und innerlich ganz neu ausrichten. Das finde ich sehr schön formuliert. Der Brief, In dem Brief an die Epheser steht im griechischen Grundtext für Denken das Wort Nus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist unsere natürliche und von Gott gegebene Fähigkeit, klar zu denken und die Welt anzuschauen und dann zu deuten. Also unsere Weltanschauung, unser Sinn. Wenn die Bibel uns auffordert, unseren Sinn, unsere Denke zu ändern, kommen wir zu dem griechischen Wort Metanoia. Metanoia kommt 24 Mal im Neuen Testament vor, eine Verbindung aus Meta und Neo News Und dieses Wort wird traditionell mit dem alten Wort Buße Buße übersetzt. Dieser Begriff meint dabei aber nicht ein zurückblickendes Bedauern oder Kummer über die eigenen Fehler oder eine wie immer geartete religiöse Reue. Es meint vielmehr Metanoia, einen zukunftsorientierten, fundamentalen Wandel im Denken und den daraus resultierenden Handeln. Eine Reorientierung, ein neuer Weg zu leben, eine Transfiguration, wenn man so will, der Denke. Und ein wichtiger Hinweis findet sich über Metanoia in dem gerade gehörten endzeitlichen Text. Und zwar stellt Jesus einen Zusammenhang zwischen dem endzeitlichen Geschehen, Kriegen und Kriegsgeschrei zum Beispiel, und dem Reich Gottes her. Mit Blick auf die gegenwärtigen Ereignisse stellt sich die Frage, welcher Art denn die genannte Botschaft vom Reich Gottes ist. Vorher soll das Ende ja nicht kommen. Aufschluss darüber gibt folgender Text, und das ist der Text, wo Jesus vor Pilatus geführt wird. Johannes 18, und Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus antwortete, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Allein dieser Satz ist schon fantastisch, und er zeigt, wie souverän Jesus ist in dieser Situation ist. Bin ich etwa ein Jude, gab Pilatus zurück, dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete auf die Frage, was hast du getan? Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Und dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. So, konkret Konkret könnte Metanoia in dieser Zeit bedeuten, dass wir uns neu fragen, zu welchem System wir gehören. Die Identifikation mit dem König Jesus Christus und seinem Reich, also sein Reich ist seine Einflusssphäre, hilft uns, den gegenwärtigen Konflikt in einem anderen Licht zu sehen. Darum geht es mir, den gegenwärtigen Konflikt, die Ereignisse äh, geopolitischer Art, die Umwälzungen, die wir erlebt haben durch Corona, durch jetzt den Krieg, in, einem, in einer Sichtweise des Reiches Gottes zu sehen. Und dieses Reich ist nicht von dieser Welt in dieser Welt wird es immer einen Game of Thrones geben, einen Clash of Culture. Es wird immer äh, ein, 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 ein Ringen um Macht, um Einfluss geben. Es wird keine globale Wohlfühlzone kommen. Von Pol zu Pol eine glückliche Menschheit äh, und der Begriff des Westens Darunter verstehen wir eine Kombination von Humanismus, von Kapitalismus und von Hochtechnologie. Und das hat uns Gott sei Dank auch einen erstaunlichen Wohlstand gebracht. Weltweit gibt es immer weniger Hunger, das durchschnittliche Lebensalter und das Einkommen steigt. Aber die Polarität und der Fluss der politischen und militärischen Kräfte wird früher oder später immer zu gegen, geopolitischen Gegenpolen führen. Es gibt Mächte, die um den Throne, um den Game, Game of Thrones streiten. Das war schon immer so, wenn wir in die Geschichte zurückschauen. Und auch im 21. Jahrhundert wird es nicht anders sein. Die Mächtigen dieser Welt kämpfen und streiten um die Macht und die Deutungshoheit. Das sehen wir jetzt auch, ja, mit diesem, auch mit diesem Medienkrieg. Das wollen wir auch nicht werten oder beurteilen. Dabei gilt, natürlich ist es schrecklich und moralisch falsch, wenn ein Land einfach ein anderes überfällt und Leid und Tod und einen gewaltigen Flüchtlingsstrom <lacht> generiert. Der entscheidende Punkt ist aber, dass Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Als Bürger dieses Reiches, also als Christen, als Nachfolger, sollten wir unseren Sinn, unsere Denke, unsere Art der Wahrnehmung von den Werten seines Reiches prägen lassen. Das sollte die, die Matrix, die DNA sein, die, unsere, die uns hilft, die gegenwärtige Ereignisse einzuordnen. Das heißt nicht, dass wir passiv sind, sondern uns durchaus aktiv darum bemühen, Leid zu mindern und im Gebet für die Menschen auf beiden Seiten einzustehen, in der Fürbitte. Aber Jesus rebelliert nicht gegen die im Streit stehenden Systeme und Ordnungen seiner Zeit. Pilatus repräsentiert das römische Weltreich, Herodes, den Stammesfürsten, die jüdischen Führer, in Jerusalem die lokale religiöse Macht und alle befinden sich im Streit um mehr Macht und Einfluss. Darum geht es aber nicht. Darum geht es Jesus nicht. Er spielt das Spiel Game of Thrones. No, macht er nicht mit. Das Evangelium ist kein Fantasy-Roman. Das Evangelium ist kein Fantasy-Roman und Jesus macht nicht mit. Als die Leute ihn zu einem weltlichen Herrscher machen wollen, flieht er. Da Jesus nun bemerkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg. Er allein. Johannes 6, Vers 15 Diese bewegten Zeiten sind eine gute Gelegenheit, unser Denken und Handeln, da wo es notwendig, da wo die Not gewendet wird, wieder neu auf den König des Reiches, Jesus Christus, auszurichten. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Deswegen sollen wir uns auch nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt orientieren. In und mit Jesus Christus ist etwas faszinierend anderes, etwas otherworldly, in diese Welt hineingekommen. Davon berichten die Evangelien. Seine Geburt, sein Leben, seine Wunder, seine Lehre, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten legen davon Zeugnis ab. Wir als Christen in dieser Zeit sind herausgefordert und ermutigt, unsere Werte, unsere Denke, unsere Reden, unser Handeln und unser Gebet von ihm her prägen zu lassen. Das wird auch Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit in diese Welt hineinbringen. Das ist nicht etwas Ätherisches, völlig abgespacedes, sondern es hat konkrete Folgen, wenn wir Bürger seines Reiches sind und wenn wir uns von dem König des Reiches prägen lassen. Der Dreh- und Angelpunkt dieser mächtigen Bewegung ist aber nicht von dieser Welt, er liegt in dem heiligen Geheimnis der Menschwerdung und der Transzendenz Gottes verborgen. Also, herzliche Einladung. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie etwas vermitteln. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, ganz egal, was passiert. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Es gibt Unruhen, es gibt Kriege, es gibt Leid und Not. Aber als Christen sind wir ermutigt, nicht zuerst den Blick auf diese Dinge zu richten und dann versuchen, irgendwie christlich zu handeln, sondern uns zuerst bewusst zu machen, dass wir Bürger seines Reiches sind. Wir sind Kinder Gottes, wenn man so will, von Neuem geboren zu einer lebendigen Hoffnung und das bringt etwas ganz Neues in diese Welt hinein, was die, diese Welt auch selber nicht hervorbringen kann. All die Bemühungen um Frieden und um eine bessere Welt. Sondern es geht nur letztlich, Jesus entzieht sich dem Getriebe und der Denke und hat einen ganz anderen Ansatz. Und das ist das Reich Gottes, das ist seine Herrschaft, sein Einflussbereich und herzliche Einladung an uns alle, dass wir uns neu definieren und verstehen als Bürger seines Reiches, eines Reiches, was nicht von dieser Welt ist. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke und Tschüss.